0: Und herzlich willkommen bei Rollies Geschwätz. Heute wieder mit mir, Caroline Schmidt, und den Büchern Chroniken der Zeit, Band 1, Alte Schuld von Jeswin Kreilmann und das Buch Der Flammeschein von Lena Weinert. Ähm, als allererstes, es gibt leider eine kleine ähm, Besonderheit heute. Und zwar hat die Autorin es leider nicht geschafft, ähm, mir rechtzeitig ähm, eine Leseprobe ihres Buches zukommen zu lassen von Chronik in der Zeit, deswegen folgt das nachher noch später, also bleibt auf jeden Fall dran. Und wir reden aber schon mal darüber. Erschienen ist das Buch auf jeden Fall am 15.12. Und ähm, es gab natürlich auch signia etc. Und ich hoffe, es beschert euch eine schöne Lesezeit. Und ähm, damit ihr jetzt erstmal wisst, worum es geht, ähm, erkläre ich ein bisschen was dazu. Also die Protagonistin ist Jennifer Wainslow. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und die ersten zwei Sätze des Klappentextes, die fand ich so toll, die will ich euch kurz vorlesen. Zeit ist unersetzbar. Es- essentiell. Ich finde, das ist ein wunderbarer Einleitungssatz, denn das beschreibt Zeit ja auch unwirklich. Zeit kann man nicht ersetzen, man kann sie nicht austauschen, geschweige denn innehalten und zurückreisen, wie es in dem Buch möglich ist. Und essentiell bedeutet ja wesentlich, bzw. lebensnotwendig. Ähm, wir brauchen die Zeit, um zu leben. Wir messen sie anhand von Uhren und äh, oder der Sonne, je nachdem. Also dem Stand der Sonne. Und ähm, das ist. Die Zeit ist der Rhythmus des Lebens. Ohne können wir nicht. Ohne geht nicht. Und ähm, auch wenn man so ist, man könnte zum Beispiel Essen für einen Tag weglassen. Und stattdessen am nächsten Tag etwas essen. Das ist möglich. Aber Zeit kann man nicht pausieren und am nächsten Tag einfach. Irgendwie neu starten oder was weiß ich, die Zeit rückwärts verlaufen lassen, das ist an sich ja nicht möglich. Aber in äh, Jasmin's Romanen sind Zeitreisen möglich. Das heißt, wie der Name schon sagt, man kann in der Zeit zurückreisen. Und das äh, bekommt die Protagonistin gelehrt und zwar von einem überheblichen Typen namens Jonathan, laut des Klappentextes. Ähm. <lacht> sich natürlich fragt, ob das so die optimale Zeitreisenbegleitung ist, wenn man da so einen Typen hat, der nicht gerade angenehm ist im Umgang. <lacht> ähm, ich würde mir eher jemanden wünschen, der sagt, komm, du musst das so und so machen und äh, da, du darfst da nicht auffallen oder sonst was. Ich, ich weiß nicht, ob ihr kennt die ähm, Edelstein-Triologie, also das ist ja auch schon ein großes ähm, Zeitreisen-Ding. Ich komme gar nicht besser drauf. Tut mir leid. Ähm, Und da war ja der ähm, männliche Bruder auch zuerst äh, eher urengenehm und äh, arrogant und so weiter. Und ich bin gespannt auf jeden Fall, wie es dann in Koning der Zeit äh, aussieht, wie die beiden miteinander zusammen irgendwann harmonieren, hoffe ich doch. Ähm, Aber das Erste, wenn man an Zeitreisen denkt, fragt man sich natürlich, wohin würde ich ihr reisen? Sagen wir, es wäre alles möglich. Gibt es eine Epoche, die ihr besonders mögt? Oder gibt es vielleicht Personen von euch, die nur, also Menschen von euch, die nur, sagen wir, ein paar Jahre zurückreisen wollten, weil ihr wisst, ach dort hatte ich den besten Tag meines Lebens und den würde ich um alles in der Welt nochmal erleben wollen? Ähm, das kann es ja so gut geben. Oder seid ihr vielleicht neugierig auf eure Geburt? Was weiß ich. Wie ist es abgelaufen? Oder die Geburt eurer Kinder? Ihr wollt sie noch mal erleben oder anschauen, wie das war, (lacht) kann ja alles sein. Oder wenn ihr dann schon zurückreist, gibt es auch Dinge, die ihr verändern würdet, also die ihr dann im Laufe der Geschichte, quasi in den Lauf der Geschichte, in die Geschichte eingreifen würdet. Entschuldigung. Ähm, Das sind alles, ähm, ich finde, Fragen, die man sich da automatisch stellt, sobald das Thema aufkommt. Wohin willst du, was willst du verändern? Oder darfst du es überhaupt verändern? Ja, was ist, wenn man das dann tut? Man kennt ja dieses bestimmte Zeitreisen-Paradoxon ähm, irgendwie, dass wenn man dann etwas in der Vergangenheit verändert, dass es sich natürlich auf die Zukunft auswirkt und man diese Auswirkungen aber nie genau kennt. Ähm, und letzten Endes kann man dann irgendwie so dastehen, dass man selbst gar nicht geboren wurde, aufgrund was weiß ich von einer minimalen Bedeutungslosigkeit, die man in der Vergangenheit. Äh, verändert hat. Das kann das alles irgendwie auswirken, auch wenn man sich das an sich eigentlich gar nicht richtig vorstellen kann, wie zum Beispiel ähm, wenn sich zwei Menschen in der damaligen Zeit niemals kennengelernt hätten, irgendwie, wenn man dafür gesorgt hätte, durch ein viele Dinge passieren für meiner Meinung nach, auch durch Zufall einfach, auch wenn es nicht gerade mir passiert, ich bin ein Mensch, dem passieren wenig Zufälle, aber es gibt natürlich auch genügend andere Dinge, die zufallsmäßig oder schicksalsmäßig passieren. Und äh, da frage ich mich immer, was passiert, wenn man genau diesen Zufall verhindert. Indem dann zum Beispiel der Zeitreisende Person ähm, die Person, die auf die andere trifft, äh, aufhält beispielsweise. Und dann ähm, trifft diese andere Person niemals auf den Gegenpart. Und ähm, so solche kleinen Dinge können dann schon ähm, enorme Auswirkungen haben. Deswegen finde ich dieses Thema an sich ziemlich spannend. Wobei ich sagen muss, dass mir persönlich beim Lesen ist mir manchmal zu viel des Ganzen. Manchmal auch schon zu abgegriffen. Also wenn, dann muss man für mich äh, mit so einer originellen Zeitreisen-Idee um die Ecke kommen. Weil die typischen Fragen, wie ich schon eben sagte, die hat sich jeder gestellt. Ähm, spätestens nach der Edelstein-Trilogie. <lacht> ähm, ja. Das finde ich ist auf jeden Fall ähm, bedeutungsvolle Fragen und. Ähm, ich bin auch gespannt, wenn ihr euch sie stellt. Ihr könnt äh, gerne auch ähm, es irgendwo posten, die Frage und ähm, den Reader's Verlag erwähnen dabei. Also macht das. Wenn ihr eine Meinung dazu habt, äh, erzählt sie mir. <lacht> genau, und an sich Zeitreisen. Ja. Also, ich weiß nicht, mir persönlich. Klar, es ist toll, ins in der Zeit zu reisen. Ähm, man könnte lauterhafte berühmte Leute treffen. Und ähm, alles. Aber ich glaube, ich würde es nicht tun. Ich glaube, ich, glaub, ich finde die Zukunft interessanter. Obwohl die Zukunft könnte man nicht wirklich... weil die Zukunft, selbst wenn du darin eingreifen würdest, die Zukunft kann auch in der Gegenwart verändert werden. Je nachdem. Deswegen finde ich, könnte man in der Zukunft weniger Schaden anrichten. Ähm, aber auch... Ähm, etwas lernen daraus, was passieren wird, beispielsweise, ähm, ich nehme mal jetzt was ganz Simples, ähm, die Mathearbeit verläuft richtig schlecht, also also wenn du die Zukunft so und siehst, oh Gott, du hast jetzt Mathearbeit 5, oh Gott, was machst du da, wenn du wieder in der Gegenwart bist, du lernst natürlich mehr. Demzufolge könntest du die Zukunft zum Besseren wenden. Aber sobald man etwas in der Vergangenheit verändert, weiß man nicht, ob es sich in der Gegenwart positiv oder negativ auswirkt, egal wie man es gemeint hat, indem man die Veränderung tat, das ist halt das Risiko dabei. <lacht> so theoretisch und ähm, wenn man da schon Zeit reist dann muss natürlich wie gesagt auch der passende Partner dabei sein, also ich könnte ja persönlich wie ich vorhin meinte nichts mit einem so arroganten und überheblichen Typen anfangen, der mich dann irgendwie durch die halbe Wettgeschichte ähm, <lacht> bringt ähm, ich brüchte da jemand einfühlsamen und der weiß, wie man sich in da schlimmen Situation irgendwie rausrettet, weil man könnte ja sonst wo landen. Man könnte in irgendwelchen Städten landen, wo die Pest herrschte oder was auch immer. Oder ein riesenhafter Brand dort am Abend ausbrach und du wusstest nichts davon und bist vielleicht genau in dem Haus, das dann von dem Brand betroffen ist. Das könnte alles passieren, wenn du es nicht genau vorher recherchiert hast. Und das ist, denke ich mal, bei Zeitreisen auch besonders wichtig. Die Recherche vorher. Man muss sich definitiv in der Geschichte auskennen. Um gezielt reisen zu können. Und ich hoffe, die Jennifer Wolf. Äh, Entschuldigung, Leute. Die Jennifer. <lacht> Winslow. Ich hab das. Es tut mir leid. Um, der Name kam mir ja gerade so. Es ist, ja. okay. um, also, dass man dann auf jeden Fall ein Ass Geschichte sein sollte, meine ich damit, um nicht in irgendwelche komischen Dinge hineinzugraten. Außerdem sollte auch noch die Kleidung natürlich stimmen, weil ich, das ist ja immer auch das Ding. Man kann nicht mit den äh, Nikis äh, plötzlich aus dem, ins, ins äh, was weiß ich, 17. Jahrhundert reisen. Das geht nun mal nicht. Und ähm, ja, das sollte man dann auch entsprechend ausgerüstet sein. Und an sich wäre es total praktisch, wenn man unsichtbar reisen könnte. Man schnappe sich, Harry Potters Unsichtbarkeitsunhang und reist damit in die Vergangenheit. Das, das wäre es noch, aber <lacht> das klingt noch unwahrscheinlicher. Naja. Ähm, so, dem Buch kann ich euch leider erstmal noch nicht ganz so viel erzählen. Es kommen noch einige Fun-Facts äh, von Jasmin später und wie gesagt, die Lesprobe folgt noch, also müsst ihr einfach später nochmal vorbeischauen leider. Ähm. <lacht> Dafür kommen wir jetzt zu dem nächsten Buch und zwar Der Flammeschein. Das Buch habe ich mir schon vor einer Weile geholt ähm, und bin auch sehr zufrieden. Ich liebe auch Poesie und ähm, alles Mögliche, was mit Gedichten zu tun hat und äh, Kurzgeschichten mag ich auch sehr. Und ähm, besonders wenn ihr auch noch so süß hier sind, so viele süße Illustrationen in dem Buch, also ich kann es euch nur empfehlen. das dazu. Ja, und ähm, ich habe mir da mal mein Lieblingsgedicht äh, anmarkiert und würde es euch jetzt gerne vorlesen. Meine Art der Liebe Ich sage nie, ich liebe dich. Das kann ich nicht. Du sagst oft, du liebst mich. Und ich muss lachen. Ich verstehe nie, was Liebe ist, wenn wir nicht sehen, was für den anderen Liebe ist. Liebe sind für mich keine drei Worte. Liebe ist für mich nicht deine Hand in meiner. Liebe ist auch nicht ein Kuss auf meinen Lippen. Liebe heißt für mich weder Vertrauen noch Ewigkeit. Liebe ist flüchtig, Liebe ist verborgen, Liebe ist simpel. Sie muss nicht gesagt werden. Es ist mehr. Der Moment, in dem ich da bin, obwohl ich lieber woanders wäre. Oder auch, wenn du das letzte Stück meiner Pizza bekommst. Selbst wenn ich dir schreibe, statt zu warten, bis du mir schreibst, dann zeige ich dir nur, dass ich dich liebe. Denn ich, ich bin nicht normal. Ich sage nicht, ich liebe dich. Ich halte nicht deine Hand. Ich kuschle nicht. Ich möchte dich auch nicht ständig sehen. Ich kann dir nicht vertrauen, weil ich es bei niemandem kann. Ich kann dir nicht sagen, wenn mich etwas stört, weil ich es bei niemandem kann. Und trotzdem liebe ich dich, weil ich dich ertrage, was ich sonst bei niemandem kann. Ich ähm, finde dieses Gesicht sehr schön, denn es beschreibt äh, auch mal eine andere Art der Liebe. Man kennt es ja immer nur aus den meisten Büchern, wird gesagt, ich vermisse ihn so und ach Schmetterlinge, auch riesengroß und ich würde für ihn sterben und was weiß ich nicht alles. Und ähm, ich finde diese Erzählung sehr schön, weil ich äh, finde, es klingt echter. Liebe ist schließlich nichts, was man anhand von Zeit messen kann, wie man es mal so schön sagen kann, sondern Liebe ist das, was man für denjenigen ja auch empfindet. Man muss es nicht sagen, Gefühle müssen nicht immer ausgesprochen werden, aber ähm, man kann es zeigen. Zeigen, indem man da ist. Und ähm, ja, deswegen... (lacht) Was ich auch sehr schön finde, ist äh, dieser eine Satz hier. Wir verstehen nie, was Liebe ist, wenn wir nicht sehen, was für den anderen Liebe ist. Ähm, stellen wir uns mal vor, als Kind hätten wir nie kennengelernt, wie andere sich verhalten, wenn sie verliebt sind. Also nicht nur als Kind, sondern auch im weiteren Verlauf des Lebens. Wenn, wenn wir irgendwo aufgewachsen wären, wo, wo halt Menschen nie jemals eine Bindung miteinander eingehen, ich glaube, dann würden wir auch das, ein ganz anderes Verständnis allein dafür haben und ähm, vielleicht auch gar kein Verständnis, aber so, wenn wir durch die Welt gehen und sehen, jeder versteht Liebe anders und ähm, und ja. manche, ähm, <lacht> ich, ich möchte es also wenn ich damit sagen will, es hat doch auch jeder anders mit Liebe umgeht in Anführungszeichen, zum Beispiel ähm, meine Tante und meinen Onkel. Denen sieht man sagt immer so schön, man sieht ihn an, dass sie verliebt sind, aber ich, Liebe muss man nicht immer sehen. Man, man kann sie fühlen, ähm, manchmal ist sie auch versteckt hinter bösen Worten. Das kann genauso gut Liebe sein, wenn man sich mit hasserfüllten Blicken erdolcht. Ähm, <lacht> das kann auch eine Art der Liebe sein. Und deswegen, ist es, ich finde es interessant, weil Liebe ist für jeden unterschiedlich. Und wie ich schon meinte, zu meiner Tante und meinem Onkel, bei den beiden sieht man es. Das so süß, wenn die beiden sich streiten, dann mische ich mich manchmal so einen und sag, hör auf, und sie so, wir diskutieren nicht. Also wir streiten nicht, wir diskutieren. Und dann geben sie sich einen Kuss und alles ist wieder gut. Das kann genauso gut sein. Andere, die liegen sich ständig in den Haaren, aber solange die beiden sich ertragen können, wie sie was in dem Gedicht können, dann ist alles gut, solange sie damit umgehen können. was hingegen nicht zusammenpasst, wenn der eine einen vollschreit und man selbst dann am Heulen ist, weil man es nicht erträgt und dann wegläuft. Das ist es nicht, sondern was man halt äh, ertragen kann, verbinden kann, das passt zusammen. <lacht> und wie es ja auch so schon heißt, ich liebe ist nicht deine Hand in meiner oder der Kuss auf den Lippen oder Vertrauen oder Ewigkeit. Liebe kann genauso kurzweilig sein. Man kann eine Drei-Wochen-Beziehung führen und es ist die schönste der Welt. Und es kann aus Gründen auseinandergehen, die vielleicht auch gar nichts mit der Liebe an sich zu tun haben. Beispielsweise beide Parteien müssen sehr viel arbeiten und haben keine Zeit füreinander. Und ähm, wenn dann zum Beispiel die Arbeit wichtiger ist als das Gefühl, das kann sein, man kann ja auch seine Arbeit total lieben und wenn manchmal funktionieren Beide Leidenschaften halt nicht nebeneinander und dann muss man sich für eine entscheiden. Und wenn die Arbeit siegt und man beschließt, die Liebe vorerst gehen zu lassen, dann ist das eben so. Dann war dies nicht stark genug. Und wie es auch der nächste Satz sagt, Liebe ist flüchtig und verborgen. Ähm, Wie ich schon meinte, es kann drei Wochen sein, es kann auch nur eine Woche sein. Es ist eben unterschiedlich. Und bei manchen ist sie verborgen, wie ich vorhin meinte, dass... Man sich zum Beispiel immer neckt. Man sagt, ich kenne dir diesen Spruch, was ich neckt, das liebt sich. Das äh, verstehe ich hier runter so ein bisschen. <lacht> und Liebe ist simpel. Und dazu ähm, kann ich eher weniger sagen. Ich finde, äh, sie kann genauso gut äh, äußerst kompliziert sein. Da Verstrickungen Familienverhältnisse spielen ja auch eine Rolle. Freundschafts- äh, Freundschaften können auch mit darunter leiden. Und deswegen... Aber an sich, wenn man jemanden mag, ist es einfach, ja. Aber ich finde, die Umstände machen die Liebe manchmal schwierig. Zum Beispiel bei einer Fernbeziehung, wenn die zwei in anderen Städten wohnen oder gar in anderen Ländern. Da kann auch Sprache ein Hindernis sein, aber im Grunde genommen gibt es nichts, was einmal wahr den man nicht aufhalten kann. Und deswegen kann sie sowohl simpel als auch komplex sein. Dann habe ich noch ein anderes Gedicht, aber das lese ich jetzt nicht vor, ähm, sondern nur ein Zitat daraus. Sch- Wer stark ist, darf auch schwach sein, immer und immer wieder, bis das Ziel gleich vor dir ist. Ähm, das ist mit das erste Gedicht in diesem Buch, und zwar heißt es wahre Stärke. Und das war jetzt... Ähm, der, die letzten zwei Sätze. Ähm, ich finde die sehr ausdrucksstark, ähm, denn es beschreibt das, was ich auch sehe. Denn Stärke bedeutet ähm, auch, dass man halt schwach sein darf, dass man immer und immer wieder hinfallen darf, dass man sich das wirklich bewusst macht, dass es nicht daran liegt, ähm, immer alles zu geben, sondern irgendwann wieder aufzustehen. Und ähm, dass man lernt, dass man nicht nur einen Weg hat, sondern mehrere. Dass man. Verschiedene Wege gehen kann, um ans Ziel zu kommen. Dass man das nicht vergisst. Dass man lernt zu verweilen. Dass man lernt, innezuhalten. Weil wer überstürzt handelt, der fliegt noch öfter hin, als derjenige, der dreimal stehen bleibt und sich umschaut, er handelt. Und ähm, deswegen finde ich das eine sehr schöne Definition quasi von Stärke. So empfinde ich es. Und ähm, das sollten wir uns alle merken. Denn Stärke ist nicht einfach nur eine Charaktereigenschaft, sondern Stärke ist eine Art der Einstellung. Und dazu gehört, dass man auch Schwäche ertragen kann, dass Schwäche nichts Schlechtes ist, sondern etwas, was einem hilft, stark zu sein. Yeah. Ich hoffe, euch hat der heutige Podcast gefallen. Und ähm, wir hören uns bald wieder. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Weihnachtszeit, einen schönen vierten Advent. Und ähm, macht euch schön, macht's euch Weihnachtslicht. Zündet viele Kerzen an, aber passt auf und viel Spaß beim Plätzchen essen.